0: Sevdiğinin peşinden koşmak neyden kaynaklanır? O sevmese de sırf sen seviyorsun diye birinin peşinden koşmak, gurursuzluk mu yoksa mücadele mi? Gurursuzluk tarafına daha yakın bir şey ama daha çok takıntı. Bunun sebebi insanın geçici olarak ruhsal düşüklük yaşaması da olabilir. Açta gurur olmaz, sevdiğinin peşinde yeterince koşarsan sevdiğin bir süre sonra pes eder ve seni kabul eder propagandasına inanmak da olabilir. Ama genellikle sebebi, Kişinin öz değerinin çok düşük olması kendini sevilmeye layık görmemesidir. Öz değeri yüksek, kendilerini sevilmeye layık gören insanlar kendilerine değer veren ve kendilerini seven insanlara yönelirler. Değer vermeyen ve sevmeyenden soğurlar. Öz değeri düşük, kendilerini sevilmeye layık görmeyen insanlar kendilerine değer vermeyen ve kendilerini sevmeyen insanların peşinde koşarak bu değeri ve sevgiyi onlardan dilenerek alabileceklerine inanırlar. Tam tersi, kendilerine değer veren ve seven insanlara da değer vermezler. Sanki ben değersizim ve sen beni kendiliğinden seviyorsan demek ki sen de değersizsin gibi bir zihin yapısına sahiplerdir. Peki, karşılıksız aşk duygusunu kendi içimizde nasıl bitirebiliriz? Diğer şeylerle başa çıkabilsem de bu duyguyu bir türlü yenemiyorum ve işlerime odaklanmama bazen engel oluyor. Birinci adım, bunu aşk diye ulvi bir şeymiş gibi düşünmeyi bırakıp, bunun geççi bir hastalık, düşkünlük olduğunun farkına varmak. Maalesef senin durumundaki birçok kişi, popüler kültürün propagandası ile durumunu kurtulması gereken bir şey olarak görse bile, derviş çilesi gibi ulvi bir şeymiş gibi anıyor. İkinci adım, bu kişiyle asla birlikte olamayacağını, kendi kendine yaratıp sarıldığın ya da bu kişinin sana attığı kırıntıların hiçbir zaman istediğin romantik birlikteliğe dönüşmeyeceğini, bunların seni sefil bir durumda tuttuğunu kabul edeceksin. Şimdi tabii ki peşinden koşup koşup da istediğini elde eden ya da en azından dışarıdan istediğini elde etmiş gibi görünen birçok insan var. Ama bunun olma olasılığı çok düşük. Oldu mu da devam etme ya da en azından tatminkar bir şekilde devam etme olasılığı daha düşük. Her bir... Abi kaynım işte bir sene peşinden koştu, yenge çok hayır dedi ama şimdi çok mutlular hikayesine karşın. Kimsenin anlatmadığı 99 tane, bir sene peşinden koştu, süründüğüyle kaldığı hikayesi var. Üçüncü adım. Karşılıksız aşk duyduğun kişiyi hayatından tamamen çıkaracaksın. Örneğin ona ulaşıyorsan ona ulaşmayı bırakacaksın. O sana ulaşıyorsa onun sana ulaşmasına engel olacaksın. Bu şekilde takıntı yaptığın kişinin hayatında olmadığını sanabilirsin. Ama bu kişiyi sanaldan ya da uzaktan görüyorsan, o kişi maalesef hayatında. Bu nedenle sanal tüm bağlantını kesmen gerekiyor. Bu kişi yeryüzünden silinmiş gibi davranmalısın. Sosyal medyada takipleşmeyi de bırak, sosyal medyada ne yaptığını takip etmeyi de bırak. Öyle bir hale gelmelisin ki, bu kişi evlense hayatını kaybetse bile uzun süre haberin olmamalı. Eğer bu kişiyi uzaktan görüyorsan, O tarafa bakmayı da bırak. Resmen görmezden gel. Çocukça gelebilir ama bu oldukça etkili. Eğer bu kişiyle aynı arkadaş grubunda ya da iş yerindeysen, durumun daha sıkıntılı. Yapabileceğin en iyi şey, bu kişiyle etkileşimini en aza indirmek ama bunu trip atmadan yapmak. Bu üç adım, altta yatan özdeğer problemine karşı bir şey yapmıyor. Ama şunu unutmayın ki, bir alkol bağımlısının, alkol bağımlılığına neden olan ruhsal problemi ne olursa olsun, Alkol bağımlılığından kurtulmanın ilk adımı, alkolden tamamen uzak durmaktır. Dördüncü adım, ağlaya ağlaya da olsa işlerine, hayatına odaklanacaksın. Arada bir, işlerine odaklanamaman normal. Arada bir, büyük bir arama, büyük bir ulaşma ya da büyük bir takip etme arzusu gelecek. Bu dalgayı eğer karşı koyarak atlatırsan, bu dalgalar daha az sıklıkta ve daha az şiddetli gelecek. Eğer bu dalgalara yenilirsen, bu dalgalar daha çok sıklıkta ve daha yüksek gelecekler. Ama bahsettiğimiz gibi karşındakini hayatından atarsan, çok hızlı bir şekilde toparlanmaya başlarsın. Karşılıksız aşk, hüsran yaratır. Bu hüsrandan kurtulmak için, karşılıksız aşk duyduğunuz kişinin peşinde koşmak ve bu şekilde hüsranı bastırmak isteyebilirsiniz. Ama hüsranı bastırmak zorunda değilsiniz. Burada biraz stoacı olabilirsiniz mesela. Stoa felsefesinde şöyle bir şey var. Stoacılık, iç benliğinizi kontrol altında tutarak ve mantıklı yargılar ile öz kontrolünüzü kullanarak içinizdeki çalkantıyı, bu çalkantıyı dışsal aksiyonlar için yakıt olarak harcayıp iç sükrünete çevirmektir. Günümüzde birçok insan, hüsranla ortaya çıkan değişim potansiyelini değişim için yakıta çevirmek yerine hemen ellerinin altında bulunan Dikkat dağıtıcı veya ele geçirici uçturuculara, sosyal medya, internet, porno, oyun, arkadaşlarla mesaj açma, Netflix bu tür şeylere harcıyor ve hüsranı bastırmaya çalışıyor. Ya da az önce dediğim gibi karşısındaki kişinin peşinde koşarak hüsranı bastırmaya çalışıyor. Bunun yerine hüsranınızı hırsa çevirebilirsiniz. Hüsranınızı kendinizi geliştirmeye harcayabilirsiniz. Hayatınızda uzun süredir ihmal ettiğiniz şeylere odaklanmaya harcayabilirsiniz. Ve bunlar için yakıt olarak kullanabilirsiniz. Daha önce iletişim kes kuralında bahsetmiştim, iletişimim kes kuralı kitabında bahsetmiştim daha doğrusu. Bu süreçte kendinizi düşünebileceğiniz her şekilde geliştirmek için elinizden geleni yapmalısınız. Kendinizi fiziksel olarak geliştirin mesela. Fazla kilolarınız varsa kurtulun, spor salonuna başlayın, diyet yapın. Kendinizi duygusal olarak geliştirin. Gerekiyorsa dediğim gibi terapiye gidin. Kendinizi ruhsal olarak geliştirin. İnaçlıysanız mesela dua edin, kendinizi sosyal olarak geliştirin, arkadaşlarınıza daha fazla takılın, daha fazla sosyalleşin. Ne zamandır yazılmak istediğiniz o İngilizce kursuna yazılın mesela, daha çok dışarı çıkın. Kariyerinizi geliştirin, işinizde kendinizi geliştirin. Hayatınızda sizi mutsuz eden ne varsa, karşılıksız aşk hariç, onları düzeltmeye asılın. Biraz önce söylediğim gibi karşılıksız aşk bir bağımlılık gibidir. Bağımlının bağımlı olduğu maddeye sarmasının temel nedeni kendi hayatından kaçmaktır. Yani sen de bu takıntını kendi hayatından kaçmak için kullanıyor olabilirsin. Bu kişiyle tek bir etkileşiminizin olmaması bile onun hayali senin aşırı renksiz ve doyumsuz hayatından kaçtığın bir vahaya dönüşebilir. Bu nedenle bağımlılık mekanizmasının tersini kullanman, tersini uygulaman yani gerçek hayatına daha fazla dalman ve bağımlılığı hayatından çıkarman lazım. Kendi hayatınıza dalmanız, birine yaptığınız karşılıksız duygusal yatırımın kurtulması en zor çeşitlerinden biri olan düşünüp durmaya karşı da oldukça etkili. Zihninizi zihninizde kontrol etmeniz yani kendi kendinize onu düşünmeyeceğim diye telkin etmeniz çok zor. Bunun yerine düşünme zamanınızı başka şeylerle doldurmak daha etkili. Başlangıçta bu neredeyse hiç işe yaramıyor görünebilir. Ama eğer ilk üç adımı attıysanız ve devam ediyorsanız bu adımlarda... Dördüncü adım kısa sürede düşüncelerinizi değiştirmeye başlar. Ayrıca dördüncü adım önemli bir öz değer ve öz sevgi adımı. Zira siz kendi hayatınıza her odaklandığınızda ya da odaklanamasanız bile odaklanmak için uğraş gösterdiğinizde kendinize değer verdiğiniz ve sevdiğiniz biri gibi davranıyorsunuz. Kendi yapmanız gerekenleri, ihtiyaçlarınızı ve desteklerinizi kenara atıp başkasını düşünmek yerine kendinize sevdiğiniz biri gibi bakıyorsunuz. Bu şekilde öz sevgi ve değeriniz arttıkça takıntının hızlıca azaldığını göreceksiniz. Yani kendine sürekli telkinle evrene ben değerliyim, ben sevilebilirim sinyalleri göndermeler, çiçekler, böcekler, çakralar, uçan kaplumbağalar yerine somut bir şekilde kendinize sevdiğiniz ve değer verdiğiniz biri gibi davranırsanız değişiminiz daha hızlı ve kolay olur. Beşinci adım ise hayatınızda karşı cinsle karşılaşma sıklığınızı arttırmaktır. Daha fazla sosyalleşmek ve insanlarla tanışmak için daha proaktif olmak, bunun en önemli adımı. Bu takıntınız nedeniyle ilk başta bunların hiçbiri istediğiniz gibi olmayabilir. Hiçbirinden zevk almıyor gibi görünebilirsiniz. Zira bağımlılık, bağımlılık kaynağı hariç hayatın başka zevklerini zevksiz hale getirir. Çoğu insan öz değerini ve öz sevgisini bir insana bağladığında, sanki bunları sadece ondan alabilecekmiş ve başka hiçbir şeyden alamayacakmış gibi hisseder. Bu ise karşı koyup, çok zevk almasanız da, kendinizi başka şeylere odaklarsanız, daha önce belirttiğimiz adımlarla beraber kısa sürede daha iyi hissetmeye başlarsınız. Altıncı adımda ise, eğer bunu kendi kendinize halledemiyorsanız, terapi almaya çalışın. İşin kaynağına inin. Çoğu insanın terapiye ihtiyacı olmasa da, bazı insanların içsel problemleri kendi başlarını aşamayacakları kadar zor olabiliyor. Yedinci adım ise, bunları yaptıktan sonra her şeyi zamana bırakmak. Uzun süreli, karşılıksız duygusal yatırımı bıraktığınız an, duygusal yatırımınız azalmaya başlar. Yani bir kişiyi takıntı halinde tutmak için sürekli yatırım yapmanız lazım. Bu yatırımı bıraktıktan sonra ise hızlı bir şekilde iyileşemezsiniz ama iyileşirsiniz. Ne kadar çok yatırım yaptıysanız o kadar çok zaman alabilir ama merak etmeyin. Bu, iki sene karşılıksız aşk yaşadıysanız iyileşmeniz iki sene alacak demek değil. Daha uzun sürecek ama hızlıca yatırımı kesmeniz aylar içinde iyileşmenizi sağlayacak.